0: Zakazana historia radia. Prezentuje Marcin Jędrych. Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM ułożoną alfabetycznie. Dziś litera L, jak lista przebojów. To powinno być dość oczywiste sformułowanie dla wszystkich słuchaczy tego podcastu, których bardzo gorąco pozdrawiam i mam nadzieję, że miło znów spędzimy czas słuchając kolejnego odcinka zakazanej historii radia, bo przecież właśnie lista przebojów to jest taki element radiowego programu, który chyba w każdym szanującym się radiu, w każdej rozgłośni powinien się znaleźć i dlatego też wszystkie radia zarówno w Polsce jak i na świecie zawsze jakąś listę przebojów albo miały. Albo aktualnie nadają, albo na pewno planują taką listę uruchomić. I nie inaczej było w przypadku RMF-FM. Od samego początku mieliśmy w naszym repertuarze programowym listy przebojów. No a ta przygoda RMF z stawieniami najpopularniejszych numerów zaczęła się jesienią 1991 roku, o ile dobrze pamiętam, kiedy to zaczęliśmy nadawać AT40, czyli American Top 40, prowadzoną przez takiego słynnego amerykańskiego DJ-a i prowadzącego Shadow Steven. To była w ogóle bardzo ciekawa produkcja To się nazywało wtedy Jako tak zwany syndykowany program Czyli audycja robiona Z myślą o tym, że będzie emitowana W wielu rozgłośniach nie tylko w Ameryce Ale również na świecie, o czym za chwilę To był taki program, który po prostu Trzeba było wyemitować na antenie Dostawaliśmy kurierem Zwróćcie uwagę, Kurier przychodził w 1991 roku ze Stanów co tydzień. Taką specjalną paczkę, w której były cztery płyty CD z tym programem. Oczywiście bardzo szczegółowy, precyzyjny scenariusz, jak na Amerykanie, wszystko mieli dokładnie poukładane, zaplanowane, przewidziane. Doskonale znaliśmy wtedy już od razu i czas trwania poszczególnych płyt, po to, że można było dopasować emisję tych poszczególnych odcinków programu z Shadow Stevensem. Do tego, co działo się na antenie, czyli powiedzmy za 15 kolejna porcja, wiadomo, i potem startowała pierwsza płyta, tak żeby dojechać do kolejnego serwisu, z tym, że w międzyczasie tam były przerwy po to, żeby również wyemitować reklamy. Zwykle były aż nawet takie cztery przerwy w takim bloku muzycznym, który prezentował Shadow Stevens. Trzeba też pamiętać o tym, że facet cały czas gadał po angielsku, ale nikomu to wtedy nie przeszkadzało, bo wszyscy słuchali z zaciekawieniem, no bo to był świetnie zrobiony program po prostu. Zresztą Shadow Stevens można było złapać go nie tylko w Ameryce, nie tylko w Ameryce nie tylko w Polsce, ale również na antenach innych stacji, o czym kiedyś pochwalił się w swoim programie. Proszę zatem posłuchać. Each and every week Billboard ranks the biggest hits in the USA and we count them down here in Hollywood and beam it out to you all over the world in more than 100 countries on the best stations on the dial like Q104, KBEQ FM Kansas City, Superstation KZDX, Burley, Idaho. KZ 106, Corning, New York and Radio RMF Krakow, Poland Here's a guy who was born in Cuba At the age of eight, he and his family left there and settled in Miami John Cicada still lives there and his first hit climbs three to number 17 This is Just Another Day Tak ładnie powiedział Radio RMFFM z Krakowa, więc jak usłyszeliśmy to wtedy na antenie z tej płyty, która do nas przyszła, to byliśmy naprawdę bardzo dumni można powiedzieć nawet zaszczyceni, że również o nas wspomniał. Tak to wtedy wyglądało. Ta lista była oczywiście nieco skrzywiona, no bo pokazywała, co jest popularne w USA, a to często odbiegało znacznie od muzycznych preferencji złaczy. Radia RMF FM. dlatego należało wykonać kolejny krok. No i tak od 12 września, od godziny 16.45, czyli zaraz po serwisie w naszej ramówce pojawiła się zupełnie inna lista. I to była lista promowana właśnie takim radiowym promosem. RMF FM i browary żywieckie prezentują... Eurochart, Europejska lista przebojów 100 najlepszych wykonawców Najnowsze przeboje Najświeższe wywiady Największe gwiazdy W każdą sobotę o 16.45 Eurochart w RMF FM Program prowadzi Marcin Jędrych Weź mnie Europejską listę przebojów Zakupiły dla Was browary żywieckie Właściwie to wszystko zostało już w tym promosie powiedziane, ale może trochę przybliżę tę całą sytuację. Europejska lista przeboju w Hat 100, kompilowana przez tygodnik, który wydawany był w Amsterdamie, znany jako Music and Media. Na tą europejską listę przeboju składało się 100 nagrań, a wykaz był tworzony na podstawie raportu sprzedaży singli z wszystkich krajów Europy Zachodniej. Tutaj trzeba zauważyć, że największy wpływ na obraz tej listy miały takie kraje jak Wielka Brytania oraz Niemcy, bo to tam przede wszystkim krę kręcił się muzyczny. Stąd też te single, które u nich były wydawane, często zajmowały najwyższe pozycje i to też tworzyło taki obraz właśnie europejskiego muzycznego rynku. No czasami też zdarzały się takie epizody, że były tam piosenki na przykład w języku flamandzkim, oczywiście czasami też w języku niemieckim, jak coś bardzo mocno w Niemczech zostało docenione z ich rodzimego rynku. No ale też ten, ta lista przebojów nie była pozbawiona innych wad. Istotną wadą było to, że nie było w tej miejscowej tabeli piosenek, z Polski, no bo sytuacja wtedy w naszym kraju wyglądała tak i zresztą to nigdy się nie zmieniło, że sprzedaż singli nie była traktowana poważnie zarówno przez słuchaczy, jak i przez dystrybutorów. No i to powodowało, że właściwie nie mieliśmy nigdy takiej listy singli, sprzedaży pojedynczych małych płyt jako obrazu muzycznego rynku tych pojedynczych kawałków. No ale i tak mi było tej ułomności, jaką była ta nieobecność polskich artystów. Europejska była przez parę lat furtką do wielkiego muzycznego świata. No bo przecież słuchając tego programu można było się na przykład dowiedzieć, co aktualnie jest najciekawszych warte posłuchania w na przykład w domowej kolekcji. No i co ważne też do dziś nagrania, które słyszę na, przykład na naszej antenie, automatycznie kojarzą mi się z tą audycją z tymi singlami, które wtedy przechodziły, czyli na przykład All That She Want z grupy Ace of Base, to właśnie z początek europejskiej listy przebojów, Ugly z słynnego Hadawaya, czy też na przykład Sing Hallelujah doktora Albana, to tak właśnie na marginesie warto wspomnieć, że to są te piosenki, które swoją popularność i swoją obecność w umysłach słuchaczy zawdzięczają właśnie europejskie listy przebojów, bo właśnie w tamtym programie one się po raz pierwszy pojawiały i były grane. I były to po prostu wielkie europejskie przeboje. No, bo prawa tej listy była też bardzo oryginalna i świetnie pasowała do granych wtedy przebojów. To wszystko było przygotowane odgórnie, choć oczywiście też każdy z rozgłośni, która prowadziła, czy prezentowała tę listę na antenie, miała możliwość wprowadzenia własnych dźwięków, własnych propozycji po to, żeby ten program był atrakcyjniejszy, ciekawszy i też dostosowany do rynku, w którym był nadawany, co oznacza, że w naszym programie również pojawiały się różne atrakcyjne dźwięki. A ja tu chcę przypomnieć takie dwa bardzo charakterystyczne elementy tego muzycznego pejzażu tego programu. Pierwszy z nich to jeden z moich ulubionych. Zawsze można było się przy nim pobujać. Proszę bardzo. On był oznaczony jako y, Reggae Eurochart i chyba wiadomo dlaczego. Y, no to może jeszcze jeden. No proszę bardzo. O. Niech będzie taki. To teraz jeszcze kilka słów na temat samej konstrukcji tego programu. Te w ciągu 4 godzin audycji, bo tak ta audycja była emitowana, prezentowane były najciekawsze nowości w zestawieniu, zdobywające sławę utworu oraz cała czołówka łącznie z numerem 1. Ponadto w każdym wydaniu tej audycji można było zapoznać się także z wynikami list przebojów z USA i Wielkiej Brytanii oraz wziąć udział w różnego rodzaju konkursach muzycznych. Podkreślam muzycznych, wtedy słuchacze byli naprawdę świetnie wyedukowani muzycznie i bardzo chętnie na różne pytania muzyczne zagadki odpowiadali. Tutaj też trzeba zrobić taką małą dygresję, że przecież wtedy poszukiwanie źródeł odpowiedzi nie było wcale takie łatwe, nie dało się wpisać do wujka Google pytania, kto w jakim utworze śpiewał, albo kto jest wykonawcą pierwszym wykonawcą tej piosenki, tylko trzeba było to mieć albo z głowy, albo z pamięci, albo zapytać mamę, albo taty, po to, żeby się dowiedzieć i znaleźć odpowiedź i potem oczywiście zadzwonić. No i nieskromnie mówiąc, bo miałem przyjemność przez cały czas tej, trwania tej audycji na antenie ją prowadzić, że audycja dość szybko zdobyła sporą rzeszę zwolenników, bowiem tylko w niej można było usłyszeć te najnowsze, najbardziej przebojowe nagrania, często zdarzały się też światowe premiery, bo tutaj wyglądało to tak, że co tydzień też przychodziła kurierem paczka, w której były zarówno single do zagrania, te najnowsze, te nowości, które gdzieś tam się pojawiały, te single, które według autorów przygotowujących ten cały program należałoby zaprezentować jako te, które mają szansę stać się przepojami, więc to był taki naprawdę zestaw czasami bardzo wyjątkowych utworów, które no, były trudno dostępne nawet na polskim rynku, bo niektóre wytwórnie płytowe, które wtedy dopiero rozkręcały się na naszym krajowym podwórku, nie miały tych singli, które przychodziły właśnie tutaj do radia, które ja miałem przyjemność właśnie w programie zagrać. No i tutaj trzeba jeszcze dodać taką informację techniczną, że od stycznia 1995 roku program zmienił porę nadawania. E, pojawiał się nadal w soboty, ale już od godziny 20 do 24, czyli taka typowo imprezowa pora, no coś takiego jak dzisiaj Disco 90. A w styczniu 1996 roku program został przeniesiony na piątek i był emitowany w godzinach od, od 22 do 1. E, no ostatnie wydanie Europejskiej Listy Przebojów pojawiło się na antenach. W dniu 13 czerwca 1997 roku To był piątek, potem była sobota, potem była niedziela I potem w poniedziałek, 16 czerwca 1997 roku Pojawiła się na antenie lista Hobbens. Choć prace nad tą listą Hobbens rozpoczęły się dużo wcześniej To właściwie było takie zadanie, które ja otrzymałem od ówczesnego prezesa Radia RMFM Stanisława Tyczyńskiego Trzeba zrobić taką listę, żeby no powiedzmy słuchacze byli zaskoczeni, i zachwyceni tego typu formułą. Tak też się złożyło, że to zadanie przypadło mnie i z wielką przyjemnością rozpocząłem pracę i kombinowanie jakby ten program zrobić, żeby był popularny i żeby można się Przy nim było też dobrze bawić No i tym najważniejszym atutem Audycji był rewolucyjny sposób Głosowania na poszczególne piosenki To był pomysł Stanisława Tyczyńskiego Słuchacze dostali narzędzie w postaci dwóch Linii telefonicznych, jedną mogli Nagrania popierać czyli głosować na hop a drugą wykorzystywali do zmniejszenia popularności danego przeboju, głosując na Benz. To też taka informacja, że mówimy o roku 97, czyli jedynym narzędziem do komunikacji, takim najpopularniejszym, był przede wszystkim telefon stacjonarny. Czyli ktoś siedział w domu i mógł wykręcić. Wskazany numer ze swojego domowego telefonu i głosujący odłącząc się z systemem, ten głos został zaliczony jako jeden. No oczywiście jak ktoś chciał więcej razy głosować, mógł kilkokrotnie głosować. Była tam nawet opcja taka, że można było po sygnale zostawić swoje dane. Wtedy te osoby, które te dane zostawiały, brały udział w losowaniu fajnych nagród, które pojawiały się w ramach tego programu. No i co ważne podkreślenia, że ta metoda głosowania e, błyskawicznie została zaakceptowana przez odbiorców programu I to dzięki e, właśnie e, tym możliwościom audycja szybko stała się, no muszę to wprost powiedzieć, najpopularniejszą listą przebojów W Polsce były takie wyniki, były takie czasy, kiedy to był program, który praktycznie e, gasił i e, brał wszystko co było w Eterze I miałem tę przyjemność właśnie te audycje prowadzić No w sumie zostało wyemitowanych 1097 wydań listy ob. A wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością, ten program wypada tutaj wymienić takie gwiazdy jak Enrique Iglesias, Scooter, zespół Raymond, słynni koledzy z grupy RNG czy też DJ Bobo. To było wszystko związane z oczywiście popularnością tych artystów w tamtym czasie, prezentacją ich singli, możliwościami, jakie dawało wtedy radio. No i przede wszystkim zasięgiem, jakie osiągała lista z tą popularnością w eterze, że jak coś pojawiło się na liście Hobbins, więc to można powiedzieć, że wszyscy zainteresowani na pewno słuchający radia się o tym dowiedzieli, co było świetną platformą do tego, żeby y, oczywiście takie muzyczne premiery tam robić, żeby takich gości zapraszać, zresztą oni wtedy nawet y, bardzo chętnie przyjeżdżali, co też jest y, warte tutaj zauważenia y, wtedy jeszcze telewizja i pojawianie się w telewizjach śniadaniowych czy w innych miejscach na y, 30 sekund y, nie było tak istotne tylko artyści woleli przyjechać tutaj do Krakowa, się i nawet y, przez y, dwie godziny programu być gośćmi audycji, zapowiadać piosenki porozmawiać, pobawić się, powygłupiać nie mówię oczywiście również o artystach krajowych to było naprawdę coś, co pokazywało, że siła takiego radiowego przekazu i takiego programu jest wielka i to pokazuje również, jak w prosty sposób można artystów przedstawić słuchaczom, jak oni potem mogą się przekonać, jacy oni są naprawdę no bo przecież nie było wtedy Facebooka, Instagrama i innych mediów społecznościowych, tylko to, co powiedział artysta na antenie to zostawało, mam nadzieję, potem w głowa słuchaczy. Lista Hobbends oczywiście też była znana z tego, że miała bardzo charakterystyczną oprawę, która często się zmieniała, po to też, żeby się to wszystko nie nudziło, żeby słuchacze, którzy codziennie słuchali tego programu, bo przecież może tutaj nie powiedziałem tego, bo to dla mnie tak oczywiste, że jakoś pominąłem. Lista Hobbends była nadawana od poniedziałku do piątku, od godziny 18 do 20, czyli dwie godziny non-stop muzyki z przerwą tylko na fakty, czyli te informacje, wiadomości, które pojawiały się za kwadrans pełna godzina, co oznacza, że zazwyczaj po godzinie 19.45 było miejsce na to, żeby zagrać trzy pierwsze kawałki z samej czołówki, więc to też była fajna dramaturgia. Tutaj dochodziliśmy do miejsca czwartego, potem fakty i potem jeszcze trzy numery, albo czasem tylko dwa, w zależności jakie długie były, jak była serindion Dion na pierwszym miejscu, to były wtedy tylko dwa, no bo serindion Dion to ponad 4,5 minuty grania. To taka właśnie zabawa z Istą Chłopbent sprawiła, że wiele wspomnień muzycznych i wiele historii, które Gdzieś tam w głowie, przynajmniej u mnie siedzi Właśnie jest bezpośrednio związana muzycznie I nie tylko muzycznie z tym programem, który prowadziłem No to trochę tak jak wspominałem przy okazji europejskiej listy przebojów, że niektóre z piosenek Które stały się wielkimi hitami Swoje korzenie, swoje początki mają właśnie w liście Hop bands. Tutaj wystarczy wymienić tylko to najsłynniejsze, najpiękniejsze I najwspanialsze nagranie, czyli the Fate I'll be missing you no bo ta piosenka była pierwszym numerem jeden na Hop Bands, która pojawiła się na szczycie od razu, bo słuchacze tak ją polubili. I właściwie do dzisiaj gramy ten numer. Do dzisiaj go e, słuchamy i z przyjemnością może nawet czasami coś jeszcze w nim odkrywamy, choć minęło ponad 20 lat od jego premiery, ale na tym polega sukces i umiejętność stworzenia przeboju, który po prostu staje się ponadczasowy. No to może jakieś parę dźwięków z listy Hobbends. Wiadomo, że nie będę grał tutaj dużo, bo to też jak ktoś będzie chciał, to na pewno sobie to odnajdzie. Natomiast y, y, myślę, że jakiś, o, na przykład taki y, y, spot promocyjny, który zachęcał do tego, żeby y, tego programu posłuchać. Proszę bardzo, tutaj. Jeden z moich ulubionych, oczywiście, bo to też fajnie brzmi. Lista, 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 lista. Każdy śpiewał, wiedział o co chodzi. No to może jeszcze jeden jakiś tutaj, a może o tym, to będą te słynne historie o tych liczbie słów, jakie wypowiadam w ciągu minuty. Tutaj to zostanie, a raczej wypowiadałem, zostanie to definitywnie rozstrzygnięte. Tak było nagrane, tak było w promosie i na pewno nie było nigdy więcej. Proszę posłuchać. 6.9 148. na drugie. 286. 30. Jak zwykle u nas od poniedziałku do piątku od 18 do 20, i wasze, hity i wasze kity. można w każdej chwili się na to, na i Następnego nazywa się nie, Od poniedziałku od 18 odpala Hobo B. Zatem uprzejmie proszę, żeby nie wmawiać mnie ani innym, że mówiłem tysiąc słów na minutę albo coś w tym rodzaju, bo na pewno takiej liczby nie byłem w stanie osiągnąć. Lista HopBenz to e, piękna historia w mojej radiowej karierze, chyba najwspanialszy program, który prowadziłem e, solo, e, nad którym mogłem e, całkowicie się poświęcić i w którym mogłem robić różne dziwne rzeczy, które czasami w radiu były niedopuszczalne, jednak w liście Hobbens się to udawało, dlatego e, zawsze jak myślę o liście HopBenz, jak wspominam, jak znajduję jakieś materiały dotyczące tego programu, to zawsze mam wielki sentyment do tej audycji Cieszę się też, że lista Hobbens dostała potem swoje drugie życie w naszej siostrzanej stacji, czyli w RMF Max. To przy okazji ukłony i pozdrowienia do dzisiejszego lidera listy Hobbens, czyli Przemka Grabowskiego. No i na koniec tego podcastu pod nazwą L jak lista przebojów, no oczywiście poplista, no bo kolejną listą, która trafiła na antenę Rmfm, jest poplista. Jej emisja rozpoczęła się jesienią 2001 roku. To było tak, że jeszcze przez chwilę. Hobbens był w weekend, a już w ciągu tygodnia była od poniedziałku do piątku poplista, więc one tak powiedzmy się troszkę przez moment zazębiały. Potem lista Hobbenc zniknęła z anteny i została tylko na antenie od poniedziałku do piątku, co zresztą trwa do dzisiaj właśnie poplista. Początkowo gospodarzami tej audycji byli Michał Figurski i Tomek Kasprzyga, a latem 2003 roku stery poplisty na stałe przejął Darek Maciborek, no i do dziś Wyobraźcie sobie, to już 17 lat Jak Darek Macieborek prowadzi poplistę Ja też oczywiście czasami mam ten zaszczyt i przyjemność Prowadzić ten program W zastępstwie Darka Czasami też inni koledzy prowadzą Mateusz Opychał chociażby Poplistę dzisiaj, ale to jest jeden z Najdłużej emitowanych na antenie Programów, w ogóle w historii Takich programów radiowych, no bo przecież 17 lat to jest naprawdę kawał czasu To już są tysiące wydań To już jest coś, co powoduje, że Stworzyła się pewna e, symbolizacja liczna audycja, bez której chyba już właściwie radia sobie nie wyobrażamy. Początkowo też była nadawana od godziny 18 do 20, ale potem w miarę zmian takich powiedziałbym społecznościowych i związanych z tempem życia została przesunięta na godzinę 19, po to, żeby też ci, którzy są bardziej zapracowani, zagonieni, mieli czas na to, żeby właśnie przy tym programie sobie odetchnąć, odpocząć i posłuchać tych najbardziej aktualnych przebojowych numerów. Oczywiście tu można by rozpocząć dyskusję która pewnie by trwała e, kolejne 20 minut e, na temat tego, jaka była wtedy muzyka, jaka była muzyka na europejskiej liście przebojów, jaka była na liście Hobbendza, jaka jest teraz na popliście, że jedne były kawałki fajniejsze, drugie nie, ale to nie jest to miejsce i ten czas, e, bo przecież trzeba też pamiętać o tym, że każdy z tych programów e, był zawieszony w zupełnie innej rzeczywistości, zarówno muzycznej, jak i społecznej, jak i taki o, nawet powiedziałbym godnolotnie światowy, co oznaczało, że to wszystko, co było tam grane i co pojawiało się na antenie, było też w jakiś sposób powiązane z tym Co jest wokół nas I też ta muzyka, która wtedy była dostępna Która mogła stać się Podstawą do Powiedzmy tworzenia tych list przebojów Przygotowywania tych propozycji do list przebojów też była taka e, e, Jaka wtedy była dostępna I dlatego być może częściowo Wspominamy listę Hobbinsa jako listę Bardziej taką taneczną, densową Bo wtedy takie kawałki zdecydowanie najbardziej Popularność zdobywały Poplista z racji swojej chociażby nazwy Jest programem, w którym przede wszystkim Pojawiają się kawałki popowe, ale też Definicja muzyki popowej e, Zmienia się przez całe lata i właściwie dzisiaj chyba trudno w ogóle znaleźć jakąś jedną receptę, jeden opis danego stylu muzycznego, który będzie bardzo precyzyjny, będzie dokładnie określał to, o czym chcemy mówić, a raczej czego chcemy słuchać. Dlatego dyskusję muzyczną odłożymy sobie na inny czas, być może na zupełnie inny podcast, bo tutaj tylko fakty i konkrety związane z historią Radia RMFW. I tak oto dotarliśmy do finału naszego dzisiejszego spotkania w tym podcaście pod nazwą L jak lista przebojów. I y, taka się tradycja zrobiła, że zawsze na koniec podcastu informuję, jaka będzie kolejna historia opisana I w alfabecie po literze L, y, pomijamy literę E. Y, bo jakoś nic mi tutaj nie pasuje Będzie M jak Matylda Tak, to nasza słynna smoczyca Matylda To ten symbol, który przez wiele lat towarzyszył y, RMFM w logotypie a skąd się wzięła Matylda, dlaczego Matylda, dlaczego to takie piękne imię? O tym dowiecie się w kolejnym podcaście, a za dziś bardzo Wam dziękuję. Życzę dobrego odbioru nieustająco i do usłyszenia.